0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、一封。八、克拉夫琴科：破碎的革命玻璃。正当铁托的分裂和人民民主国家进行审判的时候。各国还得面对那些有关苏联覆灭事件的曝光。克拉夫琴科诉讼案是第一次在司法领域对这个问题引起的反响。1949年1月24日，塞纳河清罪法庭开始审理维克多·安德烈耶维奇·克拉夫琴科状告法兰西文学杂志诽谤罪案件。原告在1944年初随苏联采购团赴华盛顿期间。要求在美国避难，此后写了一本书，于1946年在美国出版，第二年被译成法文。书中披露他在苏联的亲身经历。法兰西文学多次强烈抨击这本书及其作者。安德烈·维尔姆塞1948年4月15日这样写道：“克拉夫琴科是个木偶，系在他身上的粗绳子是美国制造的。是的。”克拉夫琴科只是一种过时游戏中的棋子。当年，这些写了大量蹩脚文章的作者来自德国，如今他们是从美国进口，让希特勒或杜鲁门给他们灵感吧。不过，只要有克拉夫琴科之流的人存在，就会有自由的人出来反驳。克拉夫琴科专程从美国来到挤得满满的法院第十七庭，用俄语进行申诉。代表他起诉的是乔治伊扎尔，助手是乔治埃斯曼。若埃诺尔曼为《法兰西文学杂志》辩护，还有莱奥马塔拉索、米歇尔布鲁吉耶和安德烈布鲁梅尔。克拉夫琴科一上来就声明：“我在自己书里说的都是苏联发生的真实情况。我知道有人指责我进行了夸张，你们看看我的论据和资料。”然后再做出判断，你们会判断出我们当中谁是正确的，谁是有罪的，是我和我的书，还是目前在指控我的那些人？在整整两个月的时间里，双方通过证人、律师和翻译进行对峙，大厅里挤满旁听的人，听众情绪专注，随时都会流露自己的感情。一九四九年一月二十四日。克洛德·莫尔冈用法兰西文学的历史回答了克拉夫琴科的指控。雅克·德库尔抵抗运动杂志固定合作者的名单，分别属于民主阵营的各种不同观点。杂志现任总编皮埃尔代的集中营关押者身份。而后他又补充道：“作为一个文学周刊，《法兰西文学》捍卫文学的纯洁性。”他同这种使法国读者丧失斗志的懦弱、绝望和象征着人类堕落的文学进行斗争。他捍卫法兰西思想，同读者文摘、知心话等美国出版物的大量入侵进行斗争。大部分美国儿童刊物和几乎所有的电影杂志都在我们这里进行一种无耻的倾销，破坏法国杂志，并通过成千上万的发行量和庞大的广告进行宣传。这是一种远比希特勒的粗制滥造更加巧妙的宣传，同时也在使用很多希特勒用过的话题。安德烈斯蒂尔努力在自己的小说里进行宣传，强调美帝国主义跟纳粹主义之间的相像。他重新使用“抵抗主义者”“合作分子”“占领”等十分恰当的字眼，他们影射揭露希特勒德国跟杜鲁门的美国之间的一种延续关系。这两个强国不都是反对苏联的吗？抵抗主义者应当像莫尔刚所说的那样，继续为法兰西的独立而战斗。安德烈·维尔姆塞的文章没有那么多的激情，却充满了讥讽。他把我选择了自由说成是剧，里面没有任何新的东西，因为反苏维埃小说早在1917年就开始出现。我还记得。早晨里谈到一匹赛马，布尔什维克出于平等的狂热，在基辅拦住一匹有罪的赛马。我引用原文，因为他赢得了好几次比赛，人们就开枪把他打死。他一心想取悦听众，又补充说：“现在人们最喜欢反苏主题之一就是自由问题，也就是说，每一个苏联公民都是邻居的囚徒，并且唱着这么个调门我揪住你的胡子。’”你揪住我的胡子，维尔姆塞用一个不大像格言的格言结束了他那被伊扎尔律师称为“蒙马特歌谣”式的结束语：“谁反对苏联，谁就是反对法国。”被告一方的头几个证人主要是想证明克拉夫琴科是爱国事业和反法西斯事业的叛徒，他并不是他署名的那本书的作者。在这个问题上，他们赢得了分数。为了写这本书，克拉夫琴科得到对苏联了如指掌的美国《信使》杂志社长尤金·莱昂斯的帮助。后者晚些时候承认是他用英文撰写的《我选择了自由》，但完全忠于原作者列举的事实。克拉夫琴科当时想隐瞒这种合作，因为这会让人认为他的见证带有捏造性质。于是他受到那些企图证明他搞欺骗的诽谤者的严峻考验。大家看到一个相当可笑的场面，维尔姆塞非让克拉夫琴科讲述原告在书里引用《玩偶之家》的结局不可。克拉夫琴科不明白他的话。伊扎尔指出，对《易卜生》这个剧目题目的翻译，俄语译法跟法语译法不一样。作者不知是忘记了这段由莱昂斯加进去的内容，还是拒绝这种在细节问题上的纠缠。他大发雷霆，摆出一副不可一世的架势，用母语大声喊叫。一个作家执笔写下这部作品，这丝毫不能影响他见证的真实性。但是被告一方不想让自己的制度被打开任何缺口。听证会在继续。全国作家协会在任主席、法兰西文学杂志的合作者路易·马丁·肖菲耶说尽了克罗德·莫尔冈和安德烈·维尔姆塞的好话。说尽了原告的坏话。克拉夫琴科离开自己的祖国，并在1944年4月接受一家美国报纸的采访。他不仅背叛了自己的国家，而且也背叛了所有的盟友。皮埃尔·库尔塔德认为，这本书只有一小部分是克拉夫琴科写的，而大部分内容都是美国式的小说，充满人的印记和人的利害因素。维克尔再一次提起克拉夫琴科1944年的行为，这种行为完全应当受到叛徒保罗·沙克的那个反布尔什维克、反共济会和仇视犹太人联盟里的所有苏联间谍所受到的审判。如果我没记错的话，那个叛徒正是因为这个原因被枪决的。让巴比以历史学家的身份指出，克拉夫琴科的书不是俄国人写的。那完全是由美国人炮制的一种特殊类型的文学，充满了美国情趣。他认为有必要补充说明，这本书不仅是个恶作剧，不仅趣味低级，不仅是一本普通的反苏书，它还有明确的政治目的。这个目的就是为反苏战争做准备。《解放报》社长、进步党议员艾玛纽埃尔·达斯蒂耶德拉维日里说：“如果在他。”达斯蒂耶任戴高乐将军临时政府内政部特派员期间，克拉夫琴克先生在阿尔及尔，并且在当地，在1944年4月接受《纽约时报》的采访的话，那么他就会因从事对敌人有利的宣传而下令逮捕他。达斯蒂耶也认为这本书是在号召对苏联发动战争。在诉讼的第二阶段。原告请来一些因战祸从德国来到西方的俄罗斯人和乌克兰人出庭作证。这些人里面有农民、工人、工程师、职员，还有一个女图书馆馆员。他们讲述了20世纪30年代的一系列运动。两个翻译，原告的翻译和被告的翻译，为具体词语的译法争吵不休。伊扎尔律师跟诺尔曼律师和马塔拉索律师争论着。诺尔曼为他们辩护。纳粹的宣传还在继续。他们请来几位小勇的代表，斯大林勋章获得者鲁登科将军和瓦西连科议员，还特别请来一些法国证人。二月十五日，拉卡纳尔中学高师文科预备班历史教师，原高师毕业生，我知道什么从书中多次再版的苏联历史的作者让布吕阿出庭作证。别人介绍他的时候称他是专家，尽管他不懂俄语。克拉夫琴科的书令人难以置信，矛盾百出，与事实不符。谈到农村集体化时，布吕阿引用历史学家奥拉尔说过的关于泰纳的当代法兰西的起源的一段话。他说泰纳为了消遣，统计了一下大革命期间所有被砸碎的玻璃数目，但是统计被砸碎的玻璃数目并不能总结一次革命的历史。2月22日。轮到罗歇·加罗迪出庭作证，他总结道：“人们似乎想把一个非常微不足道的人物的传记故事，变成一部带插图的反共主义和反苏联的百科全书。这一切都是为了准备一场反对苏联的十字军远征。”最后，他高喊：“我们可以对克拉夫琴克先生说，让他去告诉他的老师们，法国人民做出了自己的选择，他们选择了瓦尔米的雅各宾传统。”反对科布伦茨的移民，他们选择了公社的爱国主义；反对凡尔赛分子，他们选择了解放道路及抵抗运动；反对维系分子。每一个人都要遵守严格的纪律，不能允许那些小人来推翻历史的进程。法国人民做出自己的选择。如果你们想招募信徒，那你们不应当到这里来寻找，应当到纳粹主义的后卫部队，到弗朗哥的长枪党里去网络。那里的人也欢迎你们。第二天，人们从这个竞选大会时的声明一下子过渡到一个非同一般的证词。庭长先让加罗迪不慌不忙地发言，而这个发言并没有为这场争论带来任何新的东西。庭长绝没有料到，或者说没有马上意识到下面一个证人玛格丽特·布贝尔诺伊曼的证词所具有的人道价值和历史意义。有好几次，他急于要结束他的作证，大概是因为他用德语发言，每句话都需要翻译，让他说的简单一点。玛格丽特·布贝尔诺伊曼当时四十七岁，专程从斯德哥尔摩来出庭作证。她是德国哲学家马丁·布贝尔的继女，是原德国共产党政治局委员海因茨·诺伊曼的妻子，此时很可能已经是他的遗孀。他讲到。自从希特勒上台以后，她和丈夫就在苏联生活。在她丈夫被逮捕以后不久，她自己也被捕，并被押送到西伯利亚。接着，在德苏条约签署后的第二天，她就被交给希特勒，被盖世太保关押到拉文斯布吕克的集中营。就在红军到来之前，她逃离了集中营。他描述了苏联监狱的恶劣条件，这种既详细又悲怆的描述。引起法兰西文学杂志律师的抗议。诺曼律师没有纠缠细节，他假装天真，问他是谁把他从拉文斯布吕克集中营解救出来，是哪国军队？是俄国人，难道不是吗？可是他很不走运，他是在俄国人到来之前逃走的。于是他就想诋毁他丈夫海因茨诺伊曼的形象，说他应当对希特勒制度的得逞承担责任。只要能破坏这个女人那可怕证词的可信性。用什么手段都行，只要能诋毁这个聪明、沉静、端庄，这个比对手更了解受害者的苦难的女人，用什么手段都行。然而，什么手段都不能削弱她的证词，也不能削弱克拉夫琴科的证词。克洛德·莫尔冈和安德烈·维尔姆塞因诽谤罪和当众侮辱罪，被判罚款五千法郎，赔偿克拉夫琴科五万法郎。从此以后，有良知的人再也无法格的存在。很久以来，这就不再是一种谣传。1949年，色伊出版社还出版了约瑟夫·恰普斯基的《不人道的土地》和玛格丽特·布贝尔诺伊曼的《流亡西伯利亚》。1949年12月，卡尔曼·勒维出版社出版了《不人道的命运》，作者茹勒·玛格丽娜是在苏联避难的波兰犹太人。1940至45年间。被先后关押在卡累利阿芬兰共和国和阿尔汉格尔斯克省的八个集中营。他的书早在索尔仁尼琴的《古拉格群岛》之前，就具体的描写了在集中营里的生活。他是这样概述自己的见证的：在这些集中营里，无辜的人死去，良知受到践踏，人们学会说谎，学会像机器人似的顺从，人沦为牲畜。这种罪恶是在远离世界目光的地方，在绝对孤立的地方长久存在的。我在长达五年的时间里忍受着这种改造。在这些书出版以后，大卫·鲁塞1949年11月12日在《费加罗文学》上向所有曾被关押在纳粹集中营里的人及其组织发出呼吁，希望组成一个调查委员会，要求苏联政府公开研究其集体劳动营的情况。雷米·鲁尔，《世界报》的记者，当年的抵抗主义者，曾被关押在布恒瓦尔德集中营，家属死在拉文斯布吕克集中营。立刻在《世界报》上发表文章表示赞成，并在十一月十五日主持记者招待会。一些当年被关押在集中营里的人，在十九日的《费加罗文学》上表示响应鲁塞的号召，其中有路易·马丁·肖菲耶和让凯·凯罗尔，还有抵抗运动流放犯。关押犯全国联盟和西班牙政治流放犯关押犯联盟。弗朗西斯·科恩在十一月十二日的人道报上发表了题为《反苏分子的苦役》的文章。十七日，法兰西文学上刊登了皮埃尔·戴的文章，题目是《毛特豪森集中营登记号五九八零七的皮埃尔戴·戴回答大卫·鲁塞》，戴特别谴责鲁塞犯了伪造文书罪。按照这个说法，人们可以根据一个简单的行政决定就把一个人送进集中营，从而产生了一系列的伪造罪。那些个人的陈述都是按照纳粹集中营的情况编造出来的证词。于是，鲁塞要求他的律师热拉尔·罗森塔尔和泰奥贝尔纳状告法兰西文学克洛德·莫尔冈和文章作者皮尔带诽谤罪。鉴于被告没能拿出证据，一年以后，大卫·鲁塞诉讼法兰西文学案于一九五零年十一月二十五日在塞纳河法庭开庭审理。这一次，被告和他们的律师竭力想避免辩论，特别是千方百计的阻止原告证人出庭作证。但是，法国报刊和国际报刊却使这些证人的声音四处回响。诉讼开始了，被告和他们的律师进行了阻挠。他们成功地彻底打断了约瑟夫·恰普斯基的证词。这位当年安德尔斯将军部队的成员，不顾被告的愤怒，坚持说卡廷屠杀案是俄国人干的。12月15日，法庭宣布驱逐克洛德·莫尔冈，因为他在康佩希诺作证时的表现令人不能容忍。后者的证词对被告来说也确实是一次沉重的打击。跟克拉夫琴科诉讼案一样。法兰西文学被判诽谤罪，克洛德·勒孔特（人称克洛德·莫尔冈）被判罚款两万法郎，皮埃尔代罚款一万五千法郎。此外，他们两人还要共同向大卫·鲁塞支付损害赔偿费十万法郎。大卫·鲁塞的号召并非没有结果。1 9 5 0年1月24日，集中营制度法国调查委员会成立。并很快在巴黎多努街设立了办事处，发表新闻简报，还在1956至59年间出版季刊《土星》。后来又在布鲁塞尔成立了一个国际委员会，法方代表是当年拉文斯布吕克集中营的关押者日尔曼纳蒂里翁。克拉夫琴科诉讼案期间，站在法兰西文学一边的路易·马丁·肖菲耶积极参加这些委员会的调查工作。委员会发表了好几本白皮书。从那时起，人们就在想，为什么1974年出版的《古拉格群岛》会产生爆炸效应？就连“古拉格群岛”这个词本身，也是大卫·鲁塞在四分之一个世纪以前就使用过的。不过， 1950年前后，知识分子那种不顾事实的表演欲望和对理想社会的想象，使得他们把人们披露的有关集中营情况的严重性尽量缩小，尽量相对化，甚至断然加以否认。《精神》杂志社的尴尬是十分明显的，他们很少谈论1949至50年间的多次诉讼。维克多·塞尔日和艾玛纽埃尔·穆尼耶之间的通信不仅表明了两个朋友之间的分歧，而且还表明了穆尼耶那有意识的盲目性。塞尔日的遭遇是自己最有发言权，他指责穆尼耶对当今的苏联的那种好心的理解。穆尼耶的思想本来是与那种掩盖事实的做法水火不相容的。他在1946年3月给穆尼耶的信里这样写道：“我情不自禁地想。”您是在向周围那种令人窒息的氛围妥协。他们之间的误解很深。按照穆尼耶及其朋友的说法，是维克多·塞尔日自己受到了疏远苏联的影响，说不定还受到了美国的毒害。克拉夫琴科诉讼期间，《精神》杂志接待了玛格丽特·布贝尔诺伊曼，她的《流放西伯利亚》不久将在色伊出版社出版。报道诉讼情况的阿尔贝·贝甘向他表示敬意。但他的文章很有保留，让读者觉得，除了他的证词之外，整个诉讼都是一场闹剧。克拉夫琴科本人也被描写成一副苏联公务员的嘴脸，这场诉讼对他来说是件好事。不过贝甘在为玛格丽特·布贝尔诺伊曼的书做的后记里，还是肯定了他的证词，这好像让另外一些人觉得太过分了。负责文学评论的贝特朗·达斯托尔， 1 9 4 9年9月在杂志上介绍这本书的时候，抨击他把纳粹和苏联的司法诉讼等同起来。苏联的一些人甚至还被推卸了部分责任，因为他们只是继承了沙皇传统。现代杂志在谈到苏联的集体劳动营的时候，不像《精神》那么畏首畏尾。1950年1月。杂志刊登了萨特和梅洛庞蒂署名的文章《我们生命的岁月》。作者不想在受害者中间做出选择。在希腊也有压迫，在法国殖民地也有屠杀。现代杂志拒绝追随大卫·鲁塞，因为他忽视了世界其他地区的压迫行径。不论目前的苏维埃社会性质如何，苏联基本上是站在平衡力量的一边，站在反对我们熟悉的那些剥削形式的斗争一边。俄国共产主义使阶级斗争不再是一种神话，自由行动不再是可能的或适当的。我们从中得出的结论不是应当宽容共产主义，而是在任何情况下都不能跟共产主义的敌人结盟。因此，最正确的政策就是，无论在苏联还是在苏联以外的地区，都要把目标对准剥削和压迫。一切针对苏联的政策。和把批评局限在苏联身上的做法，都是对资本主义世界的宽容。穆尼耶、萨特和梅洛庞蒂们的思想就这样钻进了一种革命的牛角尖。在对峙的两个集团中，必须指出谁是敌人：那个出于本质维护着人剥削人的制度，正在准备发动第三次世界大战的国家——美帝国主义。苏联也不是没有污点，但它进行了社会主义革命。把建设一个没有阶级、没有牺牲者和屠夫的真正人道的社会作为自己的目标，这一点是功不可没的。基于历史上的原因、专制政体和战争留下的沉重负担，在一个充满敌意的世界里进行社会主义建设所遇到的重重困难，使这个制度产生了众所周知的种种不足。但是，尽管如此，苏联仍然是那些被蹂躏、被压迫、一无所有的人的希望。无情地抨击苏联制度，就是进行反共产主义活动，就是给那些法奸分子最好的回报，就是支持我们所生活的这个不平等、不合理的社会。穆尼耶就这样说过：“反共产主义是致命的。除了说共产主义，不管人们愿意还是不愿意，是无产阶级的希望之外。”还有另外一些更加适合当时情况的理由，也要求大家正视现实，警惕新生的法西斯主义，争取和平的斗争，反对剥削和殖民战争。一九四七年底，在冷战即将开始的时候，梅洛庞蒂在《人道主义与恐怖》一书中，从理论上对未来知识分子面对阵营问题所应采取的态度进行了论证。他主张不要就孤立的事件对共产主义或苏联进行批评，也不要对西方民主制度在世界其他地区的暴力干涉保持沉默，不要对这个制度大加赞扬。莫里斯·梅罗庞蒂没有使用让布吕阿在克拉夫琴科诉讼期间使用过的字眼，而是用自己的方式运用“革命的破碎玻璃”理论。苏格拉底被判死刑和德雷福斯事件。都丝毫没有损害雅典的人文主义者的声誉和法国的声誉，因此也没有理由对苏联实行别的标准。